0: Liebt euch, der unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates mit Marlene und Julia. Heute, wir müssen glaube ich die Leute warnen. Hier ist doch, also ganz ehrlich, das Dating Leben, das ist ja wie im Dschungel. Es ist ja richtig wird ja richtig gefährlich, wenn man sich mhm. da raus wagt.
1: Ja, das Dating Leben ist auch wirklich nicht immer äh, so romantisch und wunderschön. Heute geht es äh, bei uns ein bisschen äh, ernst dazu, äh, wir haben hier einen Würger im Park dabei und auch noch Dickpicks. Das ist ja ein sehr emotionales
0: Thema für mich, deswegen... Mm. Wir haben Rat und wir haben Lebensweisheiten. Äh, macht euch bereit und äh, genießt es. Lebt euch. Lebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Hi, ihr Zuckerschnecken. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir <lacht> sind es natürlich auch jede Woche mit den coolsten Dating-Geschichten. Ich bin Julia, 29 Jahre alt, von Berufswegen wegen gerade Frühaufsteherin. Ich moderiere eine Morning-Show und habe jetzt den Single Tinder-Wahnsinn ein Jahr lang mitgemacht und habe mich da auch äh, im, im, mit vollem Elan und vollem Einsatz reingestürzt. Äh, <lacht> natürlich äh, zu Recherchezwecken für euch. Ich bin Marlene, ich
1: bin 26, ich bin ähm, von Berufs wegen Nicht-Frühaufsteherin, also eigentlich ist es bei mir relativ human, ich darf immer bis um 8 ausschlafen, dann arbeite ich bei Funk, äh, für das Funkformat Offen und Ehrlich und mache noch Musik. Und diesem Podcast.
0: Und dieser Podcast erlebt natürlich von euren Dating-Geschichten. Und die müsst ihr reinschicken. Teilt sie mit der Welt, lasst uns alle dran teilhaben und damit wir alle davon lernen, werdet zum Dating-Yoda mit einer WhatsApp zum Beispiel an die 0151 75 787 400 oder tippt das einfach runter und schickt es als Mail an story.liebt euch Podcast.de. Wir freuen uns natürlich auf alle crazy Geschichten, die wir hier so hören. Und da haben wir auch schon die erste Story. Ja.
2: Hallo, ich bin die Caro. Ich bin 29 und komme aus München. Und ich habe eine Dating-Story, die mich heute ziemlich zum Lachen bringt. Damals fand ich sie sehr, sehr, sehr gruselig. Ähm, auch meine Freundinnen lachen da heute noch ziemlich drüber. Und zwar habe ich mal einen Typen kennengelernt über eine Freundin. Wir waren alle zusammen damals auf dem Christopher-Street-Day in Mainz unterwegs, Es war 2019. Und es war an sich ein super entspannter Tag, es war super sonnig. Und ähm, ja, also ähm, die Freundin hat verschiedene Freundeskreise zusammengeführt an dem Tag und es hat wirklich super gut funktioniert. Und da war ein Typ dabei, mit dem habe ich mich den kompletten Tag über bombenmäßig verstanden. Also gleicher Humor, ähm, gleiche Gesprächsthemen, gleiche Sichtweisen und ähm, was dann mein absolutes Highlight war, er konnte tanzen. Also ich tanze schon immer Paartanz, also seit ich denken kann und es ist ja super schwierig, einen Typ zu finden, der das auch macht und dann noch gut und einen Takt
0: trifft und so. Ich glaube wirklich, das ist der perfekte äh, Dating-Guide-Tipp. <lacht> Jungs, wenn ihr gerade irgendwie ein Mädel datet oder so, macht einen Tanzkurs oder ich glaube, da hat das, das ist doch das Romantischste, was es so gibt, oder?
1: Ich habe äh, noch nie, hast du schon mal einen Tanzkurs gemacht? Ich habe noch nie einen mhm. Tanzkurs gemacht. Also es gibt doch immer so, wenn man 14, 15 ist, so macht man so einen Tanzkurs, dann müssen ja. die Männer wählen oder irgendwie so. Und
0: ich habe sowas ja, oh aber Gott. nie gemacht. Nein, also ich habe das tatsächlich jetzt schon äh, zweimal gemacht mhm. und mache das wahrscheinlich dieses Jahr nochmal. Also ich finde Tanzen total schön, also aus das Standardtanz oder wenn du auf einer Hochzeit tanzen kannst. Ich finde, das hat was mit, mit Körperspannung, Körpergefühl und Musik zu tun. Das sind genau alles meine Themen und ich finde das super. Also ich fand das auch mit 14 total schön und das war damals aber für mich eine sehr undankbare Geschichte, weil ich war 14 und war schon die Größte von allen <lacht> und habe die Jungs auch alle überragt. Und das war einfach, ach, es war uncool, so am Ende. Wurde mir dann ein Tanzpartner zugewiesen. Das fand ich ein bisschen bitter. Hey, wie groß bist du denn jetzt? 1,80.
1: Ah, ja, das ist äh, doch schon. Ja, doch, das ja. ist groß. Ich bin 1,73. Äh, das ist auch nicht äh, klein. Aber ich habe äh, immer so vom Tanzen. Ich weiß irgendwie nicht. Ich finde es ein bisschen komisch. Ich äh, wüsste erstens nicht, mit wem ich äh, einen Tanzkurs machen würde. Und dann wüsste ich auch nicht, da muss man sich ja so in die Augen gucken. Und irgendwie, glaube ich, wäre mir das einfach ein bisschen peinlich. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube aber, ich habe auch das, also diesen Tanzrhythmus nicht so richtig im Blut irgendwie. Hast du keine Tänzerhüfte? Ich glaube, ich habe keine Tänzerhüfte. Aber letztens hat mir eine Freundin mal twerken beigebracht. Das hat funktioniert. Ja, oh, twerken geht. Twerken kann
0: ich nicht. Das musst du mir mal beibringen. Ey, der
1: Trick ist, du musst einfach auf die Zehnspitzen, dich auf die Zehenspitzen stellen und mit den, mit den uh. Füßen sozusagen so ein bisschen wippen. Dann geht's. Ich äh, zeig's dir später.
0: Und ich denke, wenn es mit dem twerken klappt, dann äh, klappt es auch mit den Geist, ja. weil ich glaube, das ist auch so, das ist auch eine hypnotische Wirkung, wenn der Hintern so auf- und ab wackelt. Ich glaube
1: auch. Vielleicht konnte der Typ äh, von Caro ja auch gut twerken.
0: Wir gucken mal. Oder zumindest hatte er die richtige Körperspannung und ich glaube, da war direkt Chemie da. Das klingt auf jeden Fall so. Hören wir mal weiter. Yes.
2: Und ähm, ja, wir waren dann halt abends noch zusammen in einem Club und ähm, dort lief dann halt auch Musik natürlich und es gab eine Tanzfläche und... Wir hatten schon vorher darüber geredet, dass wir beide gerne tanzen. Da hat er gemeint, komm, wir tanzen jetzt mal. Und dann haben wir zusammen Jive getanzt. Und das war wirklich so ein ganz besonderer Moment. Also keine Ahnung, da sind wirklich auch die Funken geflogen. Und ich denke da heute wirklich noch gerne dran zurück, weil dieser Moment war wirklich toll.
1: Das ist doch auch so wie bei Dirty Dancing so ein bisschen, weißt du? Dann kann Tanzen einen ja so richtig hot verbinden irgendwie. Also nachdem ich das geguckt habe, dachte ich so, geil, jetzt! fange ich an zu
0: tanzen. Denkt doch jeder. Und es ist immer dieses, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, ja. Gagong, Gagong, Gagong. Ja, und er sagt ja auch immer Baby zu ihr und sowas. Irgendwie finde ich das, das auch ist, ein bisschen süß. Ist, ist. Ich finde ich finde das alles, ich finde das so sexy. Und auch wenn sie dann so, ich weiß nicht, ich mochte damals aber auch einfach die Mode und den Style und so dieses dieses Fleischliche und das ist so, das war nicht so kalt. Heute finde ich vieles so kalt. Damals war es einfach auch richtig. Es war halt auch dirty. Mhm. So, und bei den beiden, da stelle ich mir das auch so als so einem richtig Magic Moment vor, den du eigentlich noch deinen Enkeln erzählst. Voll, ja auf jeden Fall.
2: Und ähm, ja, ich fand den Typen dann dementsprechend auch toll. Auf jeden Fall ist er dann relativ schnell irgendwann dann ab, hat aber dann noch nach meiner Nummer gefragt. Und ähm, ja, wir haben uns dann tatsächlich auch relativ schnell danach getroffen, weil wir waren beide halt voll und feier. Wir fanden uns wirklich gut. Und äh, hatte auch Schmetterlinge im Bauch und so. Und dann haben wir uns in Kaiserslautern, dort bin ich ursprünglich ja dann getroffen in so einem Park. Ja, also es war auch ein super sonniger Tag. Ähm, wir haben uns dann äh, in dem Park an den See gesetzt und erzählt und so weiter. Und irgendwann kam dann dieser Moment, wo man gemerkt hat, okay, er würde mich gerne küssen. Und ich dachte dann noch so, ja okay, gucken wir jetzt halt mal, ne, wie er so küsst. Also, jo, dann haben wir uns geküsst. Und der Kuss war, ja, so semi, war okay halt. Ne?
1: Ich finde so, wenn der erste Kuss scheiße ist, oder sagen wir semi ist, das ist echt ein Abtörner. Also das ist einfach, das ist,
0: es ist einfach wichtig, dass man beim Küssen harmoniert finde. ich. Ja, ich glaube aber auch so das allererste Mal, wenn du jemanden so spürst und greifst und dann passt es direkt, das ist auch wirklich ein Wunder. Also das ist auch, das ist auch Magic. Die kannst das kannst du nicht erzwingen, aber ich glaube so immer wenn ein Kuss jetzt nicht so ultra scheiße ist, also wenn er dir jetzt nicht irgendwie wie so ein Tauchsieger die Zunge in den Hals rammt <lacht> oder wenn er jetzt irgendwie so an deinem Gesicht saugt, als wollte er irgendwie Flecken weg Saugen, dann ist irgendwie, ist auch, ist, kann, kann man, dann kann man damit arbeiten. Du kannst dich auch auf jemanden eingrooven, glaube ich. Das stimmt.
1: Aber wenn der erste Kuss so richtig krass ist, ich finde dann, also ich bin dann immer direkt verliebt. Also wenn der erste Kuss wirklich richtig mhm. gut ist, dann bin ich einfach, ist einfach um, um mich geschehen. Also da kann ich dann auch überhaupt gar nichts mehr dagegen machen. Ich finde ja, aber so ein erster Kuss, also ob der jetzt äh, gut ist oder nicht, das ist ja auch relativ individuell. Also ich glaube, es gibt ja auch Leute, die finden es zum Beispiel mega, wenn es direkt so richtig, ja, keine Ahnung, mit Zunge ist oder sowas, man so richtig direkt rangeht. Also so, wie ich schon erste Küsse hatte, finden das auf jeden Fall ein paar Männer wirklich wahnsinnig toll, wenn es so ist. Aber ich bin dann eher so ein bisschen, äh, also ich glaube, mein perfekter erster Kuss ist eher so ein bisschen vorsichtiger, man tastet sich so ran, aber dann, also es ist halt dynamisch, finde ich. Das ist ja, finde ich, perfekt.
0: Wie ist es bei dir? Also ich finde es immer schön, wenn man mich äh, zum allerersten Mal einfach nur ohne Zunge küsst. Also wenn, oder halt, wenn dann nur so ganz sanft, wenn der sich so langsam aufbaut. Also ich glaube, so das erste Mal darf nicht mit so richtig mit Zunge sein. Das muss auch, ich, ich tatsächlich hätte ich für so einen allerersten Kuss auch nichts gegen ein wirklich intensives Bussi. Also das, das einfach mal, um mal zu checken, wie fühlt sich der andere überhaupt an? Also ich, mhm. ich aber erinnerst du dich an die Zeit? Und das ist ja jetzt, wir, wir sind jetzt alle ja nicht mehr 16, aber manchmal ver vermisse ich das. Dieses, wenn du halt im Auto sitzt und stundenlang rumknutschst mit meinem ersten Typen, mit dem <lacht> ich mich das erste Mal geküsst habe, mit 14. Der war schon ein bisschen älter, der war schon 18 und der hat mich immer mit zum Sport genommen. Und wir saßen nach diesem nach diesem Sport meistens, äh, wenn, wir da, wenn er mich wieder nach Hause gefahren hat, noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde im Auto <lacht> und haben nur geknutscht, bis Aber die Scheiben so beschlagen waren. Und das war die schönste Zeit, so dieses, wenn du dieses krasse Kribbeln im Bauch hast. So mittlerweile, da, geht's, da, da geht mir das viel zu schnell manchmal so vom, vom, richtig, vom richtigen Küssen zum Sex. Das ist ja eigentlich total schade.
1: weil damals war es halt dann auch so ein bisschen klar dass du jetzt ja nicht mit dem jetzt im Auto dann Sex hast oder sowas das war dann einfach so dann war es halt auch klar okay beim küssen bleibst du jetzt so ein bisschen und irgendwie ist, hat es jetzt ja auch was Entspannendes also wenn man ja dann auch weiß wo die Grenze ist für den Abend dann kann es einem ja auch so ein
0: bisschen Entspannung geben glaube ich oder du willst halt alles in diesen Kuss reinlegen was du normalerweise jetzt in den Sex reinlegen würdest <lacht> Ja, das stimmt. Alles an Leidenschaft. Ich finde aber so
1: erste Küsse, das sind so immer so, ach, keine Ahnung, das sind immer krasse Stories. Also wenn ihr draußen eine heftige erste Kussstory erlebt habt, schlecht oder gut, dann äh, schickt sie uns doch mal. Wir
0: freuen uns sehr darüber. Also ganz ehrlich, äh, mein, mein erster Kuss, ne, muss ich jetzt noch mal kurz dazu sagen. Der war so krass, weil ich war so die letzte Ungeküsste mit 14 bei mir in der Klasse, zumindest in meiner Clique. Die hatten alle schon mal <lacht> geküsst, nur ich nicht. Und dann war ich... Die das, Letzte. Das war wirklich so, ich hatte, fühlte mich sozial sehr unter Druck da. Und dann ähm, war, das, war das einfach so ein Moment, wo, ich weiß nicht, der hat mich geküsst. Und es war so ein ganz sanfter, zarter Kuss, nur auf die Lippen. Und das war für mich, ist in dem Moment so, wie als wäre so irgendwas in mir so einmal durch, komplett durch mich durchgefallen. <lacht> Äh, ich glaube, es war mein Herz, das mir in die Hose gerutscht ist, und ich bin danach wohl blass geworden. Und er war auf einmal voll besorgt und war noch so: äh, Alles gut? Ähm, soll ich einen Krankenwagen rufen? Weil ich muss wohl, also ich bin fast aus dem Endlich! Latschen gekippt, weil Mit ich Tränen. so: Oh mein Gott, jetzt ist es passiert! Oh mein Gott! <lacht> Endlich! Und es <lacht> war, so, oh mein Gott, es war so schön! Und oh, dann haben wir nur geknutscht, bis dir die Lippen wehtun so. Ja gut, so äh,
1: ganz sowas ja, bei der Karo äh, wohl nicht. Semi.
2: Und ähm, ja, plötzlich merke ich halt so, wie seine Hände langsam sich meinem Hals nähern. Und ich dachte erst so, okay, will er mir vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, über den Hals streicheln oder was weiß ich denn? Und dann kamen die Hände halt immer näher an den Hals. Und irgendwann haben die halt meinen Hals äh, so umgriffen und dann hat er zugedrückt. Und ich saß dann da und er war ja noch am Küssen und dachte währenddessen, okay, was zur Hölle passiert <lacht> da gerade? wirst du gerade an einem Sommertag im Park von einem fremden Typen gewirkt beim Küssen. Und ähm, ich wollte dann auch was sagen, das Problem war nur, er hat so fest zugedrückt, ich konnte gar nichts sagen. Also das Einzige, was halt wirklich rauskam, war, oh. Und ähm, ich sehe heute noch so sein Gesicht oh. vor mir, wie er halt so zudrückt. Gott. und ähm, ich habe also so, so total glücklich anlächelt und ich dachte nur, was zur Hölle passiert hier gerade? Und ich habe auch wirklich, ich habe keine Luft mehr bekommen. Also es war auch nicht kurz, sondern er hat wirklich lange und fest zugedrückt.
0: Ach du Scheiße. Er hat mich wirklich, er hat mich wirklich lange und intensiv im Park neben den Kindern und den Schwänen <lacht> gewürgt. So, oh was Gott. Was ist denn da los, ey? ey. Ich finde
1: sowas echt auch richtig, ich finde es richtig schlimm. Also einfach, ich denke mir so, wie kann das jemand einfach machen? Ne? Also so ohne, ich meine, da muss ich echt sagen, so die Zustimmung, bevor man sowas macht muss man sich doch die Zustimmung beim Gegenüber einmal holen, dass es okay ist, dass man das jetzt macht. Also egal, auch wenn du dich schon länger kennst, solltest du vor dem Würgen auf jeden Fall einmal fragen, äh, ist es okay oder nicht, dass ich das jetzt mache. Und
0: er macht es so beim ersten Kuss in der Öffentlichkeit, also es gibt Gar nicht die Arme. Ich, ich glaube, so auch in dem Moment ist man so irritiert, weil du stellst dir dann vor, vielleicht nimmt er jetzt meinen Kinn oder mein Gesicht oder wie man es sich so vorstellt und auf einmal hast du so eine Schraubzwinge um den Hals und denkst dir nur so, okay, was, was passiert jetzt hier? Das ist so, ich finde, das ist als hätte er so aus so eine Szene aus dem Hardcore-Porno in so einen Disney-Film rein katapultiert. So. <lacht> so. Total. So, und dann saßen sie auf diesem wunderschönen Meadow und er hat sie erstmal <lacht> richtig hart gewirkt was? <lacht> oh Gott. Es ist echt schlimm. Also es hat natürlich auch sowas sehr... Also
1: es ist auch ein ganz bisschen witzig. Also ich kann verstehen, dass sie dann nach ein paar Jahren so drüber lacht. Aber eigentlich ist es letztendlich ist es nur schlimm eigentlich. Vor allem, was soll sie machen? Also Sie
0: ja, könnte ja nicht mal was sagen. Ich frage mich halt auch, ähm, was denkt er sich? Denkt er sich jetzt so... So, unsere Lippen berühren sich jetzt zum ersten Mal. Ich finde, ich sollte jetzt mal gucken, wie sie so auf ähm, Luftnotspiele steht. So. Das ist so, ja, das ist jetzt so das Erste, was ich testen sollte, damit irgendwie direkt mal klar ist. Okay, du weißt, wo es hingeht. Als nächstes die Plastiktüte und wir gucken mal. So, was? oder? Also was geht bei ihm ab? Oder ist er einfach so krass porno geschädigt, dass er glaubt, alle Frauen wollen das so? Ja, das kann
1: ich mir vorstellen. Also ich glaube, so ist es ja, also ich glaube, das ist einfach öfter der Fall. Also dass ähm, Menschen, auch Frauen, also Menschen im ganz Allgemeinen immer denken äh, oder oft denken, dass das, was in Pornos passiert, ihnen auch gefallen muss oder auch allen anderen Leuten gefallen muss. Aber das ist ja einfach nicht der Fall. Und deswegen muss man halt kommunizieren. Also ich glaube, Kommunikation ist ja das A und O auch bei Sex oder Küssen oder
0: allgemein beim Dating eigentlich? Also ich bin ja der festen Überzeugung und das ist jetzt auch einfach total allgemein. Ich glaube, dass diese Liebesfilme aus den 90ern und Pornos gleichermaßen unser Hirn ficken. Natürlich jeweils in komplett unterschiedliche <lacht> Richtungen. Aber ich glaube, die verschieben unsere Wahrnehmung von Liebe, Beziehung und Sex so dermaßen in so Absurditäten, mhm. wo du dir so denkst, okay... Wie krass, wie krass ist das? Mir hat letztens auch ein Freund erzählt, er, kann, er kriegt keinen mehr hoch. Da habe ich gemeint, ja, warum kriegst du keinen mehr hoch? Und dann meinte er so, naja, äh, ja, ich kann halt nicht immer eine Dreiviertelstunde. Oha. Und ich dann so, was machst du denn eine Freaking-Dreiviertelstunde? ich denke also. direkt, aua wenn ich das Ja, ich meine, so gut getimte viereinhalb Minuten sind völlig ausreichend. Das stimmt. Also, ich wenn du, wenn du den Song durchziehen kannst, so ein schönes Purple Rain oder keine Ahnung, wenn du einmal dadurch, wenn du, wenn du einmal irgendwie Bohemian Rhapsody durchbumsen kannst, dann reicht das total. So ja. mehr braucht es nicht. Alles, was darüber hinausgeht, finde ich manchmal auch so stressig, wenn du dir manchmal so denkst, okay, machen wir jetzt gerade irgendwie... Machen wir gerade einen Kurs? Das ganze Album? Ja, nee. <lacht> ja. Das geht nicht.
1: Aber ja, das kann man sich auf jeden Fall gut merken. Eine, sagen wir mal, eine stabile Songlänge äh, reicht aus, aber nicht würgen, wenn sie nicht
0: einverstanden ist. <lacht> sie sagt bitte würg. <lacht> ja.
2: Und ähm, ja, irgendwann hat er dann von mir abgelassen. Vielleicht, weil ich blau angelaufen bin oder weil ich halt mit der Hand auf den Boden gehauen habe. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und... Ähm, ja, keine Ahnung, das war dann halt wirklich sehr merkwürdig, es war auch jeglicher Schmetterling war tot wegen Luftmangel, also ging halt gar nicht und äh, ich habe mich dann auch relativ schnell verabschiedet dann.
0: Also ganz ehrlich, ich finde, sie nimmt das noch richtig gefasst und hat das noch richtig gut verdaut. Ich glaube, für viele wäre das auch so eine ultimative Angstsituation. So, stell dir mal vor, ähm, zum Beispiel irgendwie die Kandidatin aus der letzten oder vorletzten Folge, das müsstet ihr jetzt nochmal nachhören, liebe Freunde, aber äh, der hatte uns eine, wirklich eine süße Story reingeschickt, wie sie sich so voll krass zurechtgemacht hat, sich bei Parship angemeldet hat, ein riesen, also ein riesen Hirngedöns gemacht hat, um sich mit jemandem zu. Zu treffen und dann triffst du dich mit jemandem und dann wirkt er dich so das, das muss ich doch für immer für immer fürs Leben zeichnen äh, also das, das das du würdest mhm. dich doch nie wieder mit jemandem treffen weil du immer Angst hättest wieder in so eine Situation zu geraten
1: ja voll ich habe also ich weiß nicht ich glaube das könnte für manche Leute echt auch traumatisch sein also ich glaube ich weiß nicht ob ich das so super weggesteckt hätte ich finde es schon sehr übergriffig also aber sie klingt so, als hätte sie es ganz gut äh, verdaut, was natürlich schön für sie ist. Ähm, aber ja, also ich finde äh, den Typen,
0: also der geht halt gar nicht. Es hätte also, mich mal interessiert, ja. was gewesen wäre, wenn sie ihn darauf angesprochen hätte und sie ihn mal in dem Moment gefragt hätte, Susama, geht's noch? Wie er dann reagiert hätte? Sie konnte ja nicht reden. Ja klar, es ist natürlich halt schwierig, <lacht> schwierig, wenn dir gerade jemand die Luft abdrückt. <lacht> nee. Okay. Ja. Was erzählt sie noch?
2: Also ich wurde im Prinzip bei meinem ersten Date in einem Park gewirkt, während im Hintergrund Kinder Fußball gespielt haben und Familien Enten gefüttert haben. Also war, ja, war, war spannend auf jeden Fall.
1: Puh, ja, äh, spannend äh, trifft es wahrscheinlich auch. Spannend und auch ziemlich gruselig, finde
0: ich. Also gut, dass der Typ danach Geschichte war. Es kann ja auch gar nicht anders sein. Ich glaube, wenn jemand direkt so krass seine Grenzen überschreitet und dann nicht mal irgendwie fragt, wo die überhaupt liegen, sondern einfach drauf lostrampelt, als wäre er irgendwie gerade irgendwie im Dschungel und äh, hackt erstmal irgendwie mit einer Machete alle Lianen ab, um zu denken, hey, guck mal, wo geht's hier lang? Und, und das ist so, nee, uncool, uncool, Leute, bitte bitte lernt doch Leute auch erstmal kennen, bevor ihr irgendwie, oder, oder fragt, so, oder, oder ja. äh, kommuniziert, Bevor, bevor ihr sowas äh, einfach macht. Voll, aber ich finde auch so
1: Grenzen oder auch Grenzen zu kommunizieren ist auch so wichtig, auch bei den ersten Treffen. Also es ist einfach direkt wichtig. Ich meine, ich weiß jetzt ja nicht, ob sie es zu ihm gesagt hat äh, und gesagt hat, dass es sie gestört hat. Ich weiß so von mir voll oft, wenn mich Sachen gestört haben, wo jemand meine Grenze überschritten hat, Nein zu sagen oder zu sagen, hey, das hat mir gerade nicht gepasst, ist so schwierig oft ähm, und deswegen liegt es halt auch echt an der anderen Person, da vorsichtig zu sein und einfach zu fragen, ob man das will oder ob das okay ist, weil man kann auch nicht immer davon ausgehen, dass man da jetzt eine Person hat, die so krass ihre Grenzen die ganze Zeit tough kommunizieren kann, äh, ne? sondern manchmal macht man ja auch einfach dann irgendwie mit oder sagt nichts, weil man die andere Person nicht irgendwie vom Kopf stoßen will, das ist ja so in unseren Gehirnen eingepflanzt, ähm, ja,
0: also krasser Typ auf jeden Fall. Ich glaube, ein super wichtiges Stichwort an dieser Stelle ist halt Behutsamkeit und Zärtlichkeit die uns so ein bisschen abhanden gekommen ist. So, das ist so ein bisschen, als müsste man immer irgendwie in den privaten Bereich von jemand anderem eine Arschbombe reinmachen, bevor man irgendwie überhaupt mal erst einen Zeh reinhält und erst mal so guckt, wie fühlt sich das an, wie fühlst du dich an, wie bist du eigentlich so drauf? So, ich, ich bin da selber so, ne? also ich bin selber der komplette Arschbombentyp, ich überspringe auch gern mal so das eine oder andere, weil ich so ein ungeduldiger, ähm, vielleicht auch impulsiver Mensch bin. Also ich muss mich da selbst auch bremsen und kann das auch verstehen, wenn mit einem dann die Leidenschaft durch Geht, oder vielleicht hat man vorher auch schon in einem Chat geschrieben und hat so eine Erwartungshaltung geschürt und denkt dann so, und jetzt geht's voll ab. Aber meistens äh, hast du dann jemanden vor dir, der vielleicht da gar nicht, der dann wo die Diskrepanz zwischen Fantasie und Wirklichkeit extrem groß ist. Und ich glaube, da, da ist wirklich das Beste, woran du dich halten kannst, ist so eine, so eine Behutsamkeit, mit der du dich dem anderen mhm. näherst.
1: Voll und ich meine, meistens spürt man das ja auch. Ne? Also ich finde auch, dass man auch spürt irgendwie, wenn die andere Person sich jetzt vielleicht gerade nicht zu 100 Prozent wohlfühlt. Also wenn man ein bisschen Empathie gelernt hat oder in sich trägt, dann finde ich... also ich glaube, ich würde spüren, wenn mein Gegenüber sich von mir jetzt gerade super überrumpelt fühlen würde. Und der Typ im Park hat es offensichtlich nicht gespürt, weil sie wird ja dabei nicht Gestrahlt haben, schätze ich jetzt einfach mal.
0: Ich bin wirklich äh, da auch voll bei dir und glaube, es wäre auch sehr interessant von euch mal zu hören, wie es bei euch ist. Wie kommt ihr aus oder wie seid ihr vielleicht aus, aus unangenehmen Situationen rausgekommen, so Frauen wie Männer? Weil ich glaube wirklich, es ist unglaublich schwer, in der richtigen Situation Nein zu sagen, weil man möchte ja dann auch dem anderen gefallen. Das ist natürlich ein Frauenthema, aber ich glaube, dass Männer da genauso ähm, das Ding haben. Kai hatte uns vor irgendwie ein, zwei Folgen meine eine Story reingeschickt, wo er auch es nicht geschafft hat, nein zu seiner Arbeitskollegin zu sagen, die in Reizwäsche vor ihm steht. Also ich glaube, es gibt auch so, du möchtest den anderen nicht vor den Kopf stoßen, du willst gefallen und das, ist, das, das kann auch richtig gefährlich werden, weil du dann selbst über deine eigenen Grenzen gehst. Also teilt da bitte gerne eure Erfahrungsgeschichten mit uns und macht uns schlauer. Als WhatsApp-Sprachnachricht geht das total easy an die 0151 75 oder ihr tippt es einfach runter als Mail. Das geht meine manchmal auch vielleicht einfacher, an story at euchpodcast.de. Da freuen wir uns drauf und ich äh, freue mich auch drauf, da noch was zu lernen. Und
1: jetzt lernen wir direkt weiter in der nächsten Story von euch und zwar
3: kommt die von äh, Sandra aus Völklingen. Also allgemein mal gesagt, ich habe schon relativ viele Dickpics auch bei Instagram bekommen, aber zum Glück war das immer so, dass die da nicht beleidigen geworden sind oder so. Ich habe die dann blockiert und dann war die Sache schon gegessen.
1: Wie krass man direkt dankbar ist so. Weißt du, du kriegst so ein ungewolltes Dickpick und dann ist man schon so gewöhnt daran, dass sie dann auch noch beleidigend sind, dass sie so direkt dankbar dafür ist, dass er nicht beleidigend geworden ist. Ey, das ist so eine bodenlose Frechheit, Dickpicks zu verschicken. Das ist also ungewollte Dickpics zu verschicken. Das ist so krass eklig. Meine Cousine hat, äh, die ist 16, die hat letztens einen Dickpic bekommen und ich dachte mir nur so, was ist los? Also, welcher erwachsene Mann schickt denn einem 16-jährigen Mädchen einen Dickpic? Also ich, äh, da bin ich sehr voreingenommen. Ich finde es
0: wirklich weh. Also an dieser Stelle auch eine Theorie. Ähm, äh, Freue ich mich auch, wenn ihr da draußen die widerlegt oder vielleicht auch befürwortet oder auch äh, genauso bestätigen könnt. Ähm ich kenne keine Frau in meinem Umfeld, die nicht irgendwie auf so eine Art und Weise im Internet online belästigt wurde. Ich, also fast alle Frauen, die ich kenne, haben so eine Erfahrungsgeschichte. Und das können anzügliche Bemerkungen sein, das können aber auch Dickpicks sein. Ich habe das tatsächlich total oft im Social Media, dass ich entweder angebliche Frauen bei mir melden, die sich dann als verdeckte Männer und Fake-Profile herausstellen oder eben, dass mir einfach ungewollt äh, ja, Dickpics geschickt werden und ich habe das mittlerweile so für mich raus, ich schicke einfach ein Schwanzbild zurück <lacht> und dann kommt oft so ein total irritiertes, äh, was geht ab und dann bin ich so, ja ich dachte, wir schicken uns unsere liebsten Schwanzbilder hin und her, ich verstehe es. Ich dachte, das ist das neue, wie so ein Panini-Heft. So große, kleine. Weißt du, ich habe sie ja auch alle gesehen, ja? Also komm, bring it. Ich, aber ganz ehrlich, ich finde es einfach, ich weiß nicht, wie man auf diese Idee kommt, aber ich glaube, da habe ich auch eine Theorie, dass Männer einfach da unglaublich visuell veranlagt sind. So Pornos und eben auch ähm, so visuelle Reize. Und ich glaube, das hat sowas von, guck, ich zeig dir meins, jetzt zeig du mir deins. Aber das, das so funktionieren wir Mädchen nicht. Don't do it. Bitte. Nee, so
1: funktionieren wir wirklich überhaupt nicht. Und ich meine, davon abgesehen, dass es einfach eine extreme Machtdemonstration ist, sowas einfach zu schicken ähm, und auch einfach widerlich übergriffig ist, ähm, ist es halt auch ja oft so, dass diese Penisse, die man dann zugeschickt kriegt, auch jetzt nicht gerade im Modellheft für Penisse ausgestellt werden, sondern es sind ja meistens einfach eklige kleine Würmer und die will ich halt auch einfach gar nicht haben. Also warum schicken die mir das? Ich, ich verstehe ja auch so. einfach nicht. Also ganz
0: ehrlich, mit dem würde ich nicht hausieren gehen, Junge. <lacht> ja, also genau. so. so. <lacht> also
1: wasch und rasier dich wenigstens vorher. Also was ist eigentlich los mit dir? Ja, also es
0: ist oft so aus. So. Ich habe auch tatsächlich noch nie ein Bild gesehen von einem Penis und dachte mir danach so: Oh mein Gott. Da drauf möchte ich in den Sonnenuntergang reiten heute. <lacht> Komm ja, vorbei, nee, Das Jochen. hat wirklich nichts so <lacht> Never. Never. Also Einfach nie im nein. Leben. So. Ja. Ich habe noch nie einen gesehen und dachte mir so: Mensch, ja, das du jetzt, bist es. Das Dich jetzt, will ich kennenlernen. Das ja. zum Abendessen heute, das wär's. So. Ja, nee. ja, gut. Aber er, er hat sie wenigstens nicht beleidigt. Und ja, vor äh, allen Dingen, was ist eine Frechheit. Dann werden die auch noch beleidigen.
3: Ich bin so gespannt. Wie geht's weiter? Ähm, die krasse Story war halt, dass mich mal jemand angeschrieben hat. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie der hieß, weil das ist schon relativ lange her. Ähm, der hat mich halt angeschrieben, so ganz normal. Und äh, ich bin halt ein relativ offener Mensch. Ich freue mich halt immer noch mal neue Leute kennenzulernen, egal ob Internet oder Real Life. Und, ähm, ja, auch wenn halt nichts draus wird, ist ja egal. Freunde kann man ja immer genug haben eigentlich. Ja, und er hat mich halt so angeschrieben und dann ging das immer so eine gewisse Zeit hin und her.
0: Ist es bei dir auch so? Also ich bin mittlerweile extrem skeptisch, wenn mich jemand über Social Media anfragt. Also es ist was anderes, wenn ich auf Tinder angeschrieben werde oder in einer Dating-App-Situation aber wenn mich jemand irgendwie auf Facebook oder auf, auf, auf Insta oder sonst wo irgendwie kontaktiert mit so einem Hey, Hey, wie geht's dir? Mm. Bin ich direkt argwöhnisch. Ich, hab da auch, ich antworte also, darauf auch nicht. Ich finde es von dir, liebe Sandra, total ähm, cool, dass du da so interessiert bist und weiterhin irgendwie so an, an ein cooles Gespräch glaubst. Aber ich, ich glaube da nicht mehr dran. Also ich glaube nicht daran, dass daraus eine coole Konversation entstehen kann, sondern bin eigentlich eher schon richtig abgefuckt davon oft und denke mir so... Du, was willst du? Du willst doch jetzt gleich, also das geht doch jetzt gleich eh in irgendeine versaute Richtung. Ja,
1: voll. Erstmal, wie kommst du überhaupt auf mich? Zweitens, wieso schreibst du mir überhaupt? Was genau, was willst du eigentlich von mir? Also willst du mich jetzt kennenlernen, aber also ich treffe mich auch jetzt nicht mit irgendwelchen privaten Profilen auf Instagram. Also
0: das würde ich auch einfach nicht machen. Deswegen, ich verstehe auch immer nicht den Mehrwert. Ähm, ja. ja, und also ich habe tatsächlich eine Freundin, die hat jetzt lange einen gedatet. Und dann kam halt irgendwann raus, dass ihre Mitbewohnerin von dem einfach ein, zwei Wochen vorher angeschrieben wurde, auf die gleiche Weise. Mhm. Wo ich mir dann so denke, okay, durchforstet ihr irgendwie Frauen auf Facebook in eurer Nähe und schreibt einfach jede random an? Oder Also es ist, das, das macht es so... so will ich irgendwie, aber ich ganz ehrlich, wenn ihr Stories habt, wo ihr sagt, da hat es funktioniert oder ich habe vielleicht meinen Mann so kennengelernt oder er verliert da nicht den Glauben oder das ist die neue Art zu kommunizieren, vielleicht habe ich was verpasst, schickt uns eine Mail, schickt uns eine WhatsApp, ich möchte es hören, bitte.
3: Yes. Und dann fing der plötzlich an, von wegen er ist halt so Fußfetischist und er steht halt auf Füße und er wolle doch ein Foto von meinen Füßen. Dann habe ich ihm halt ganz höflich und nett gesagt, dass ich halt sowas auf sowas halt gar nicht stehe und dass er doch bitte jemand anderes finden soll. Ich meine, es gibt ja auch genug Frauen, die das wahrscheinlich toll finden, ja. Und er hat es halt nicht aufgegeben. Er hat dann wieder so, ja, schick mir doch bitte ein Foto und der hat richtig genervt. Und dann bin ich halt hingegangen und habe halt <lacht> online ähm, Fotos gesucht von Rehfüßen, weil der hat es halt nicht aufgegeben und ich wusste mir halt nicht zu helfen. Und habe ich gedacht, gut, okay, wenn der mich nervt, kann ich den halt auch nerven.
1: Was ist das eigentlich mit Fußfetischisten? Also ich finde es auch ganz spannend, weil ich habe so das Gefühl, es gibt ja ganz viele verschiedene Fetische, die man haben kann. Also ganz viele, aber ich höre irgendwie super oft von Fußfetischisten, dass die einfach so Leute anschreiben: Hallo, schickst du mir deinen Fuß. Also ist es irgendwie so, weil der Fuß nicht so nackt, also nicht so privat ist auf irgendeine Art. Also, ich weiß gar nicht, weißt du, wieso kriegt man ständig so Fußdinger? Es wird ja auch ständig Ich habe einmal äh, Schuhe verkauft bei äh, Ebay. Also Ebay ist ja sowieso <lacht> naja. Und äh, da hat mir auch jemand geschrieben, ob ich dazu noch ein Fußbild von mir äh, mitschicken kann und wie oft ich die getragen habe. Also das ist irgendwie so ein Fußding,
0: ist irgendwie total noch anerkannt in der Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Vielleicht kriegt es noch nicht genug ähm, Aufmerksamkeit. Vielleicht sind Füße ein viel größeres Ding, als wir glauben. Ähm, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ähm, ich ich, ich finde aber, also sagen wir es mal so, alles, was gepflegt an jemandem ist, finde ich schon mal gut. Also schöne gepflegte Füße finde ich gut, schöne gepflegte Zähne, schöne gepflegte Haare, einen schönen gepflegten Intimbereich. Das sind alles so Dinge, die sind für mich alles Dinge auf der Liste, die ich gut finde oder die ich auch abtören <lacht> finde. Also wenn ich jetzt jemanden sehe, der so ultra, also Männer, die so ultra lange Zehnägel haben im, im, im Schwimmbad, das ist so oh, oder in der Sauna und dann noch
1: so Dreck in den Ecken. Ja, oh, das, geht, das, das, geht,
0: ist, das ist so richtig ein richtiger Abtöner. Also ich muss dann eher in die andere Richtung denken. Aber du hast total recht, du kannst ja heute wirklich keine Schuhe mehr über Ebay-Kleinanzeigen oder irgendwo verticken, ohne dass du so Anfragen bekommst. Und ich denke die ganze Zeit, während ich das höre, bitch, take the money. Also ich denke mir so, verkaufe es. Ich würde direkt sagen, ja klar, gar kein Problem, schicke ich dir 500 Euro. <lacht> Gar kein Ding. Kannst du haben dann. <lacht>
1: weiß halt nicht, ob die Sandra, ich glaube, weiß nicht, ob die da so ein Business draus machen will. Also keul dir da
0: richtig hart einen drauf, gar kein Problem, aber vorher kriege ich bitte einmal Kaching in der Kasse.
1: Echt? Boah, Bahne. Also es wäre gar nicht meins. Ich würde das, ich würde das nicht verkaufen. Ich könnte es, glaube ich, nicht verkaufen. Warum nicht? Also ich kann den Gedanken verstehen, ist natürlich auch legitim. Also jeder soll verkaufen, was er verkaufen will. Aber ich glaube für mich, ich glaube, ich... Äh Fände es wirklich eine eklige Vorstellung, wenn da meine Füße sind und dann guckt er die so an. Nee, bin ich vielleicht
0: auch zu bildlich für. Muss ich mir direkt alles vorstellen. Ja, also, also ich, ähm, da gibt es ja auch riesen Diskussionen drüber. Ich kann das total verstehen, auch wenn man sich davon total abgeturnt und, und auch belästigt fühlt und es einem schlimm ist. Verstehe ich total. Aber ich, also ich würde, ich, ich weiß nicht, ich, ich für mich könnte mir da einen super draus machen und Geld verlangen. Und
1: selbst wenn man es da nicht machen will, dann sollte der Gegenüber das ja zumindest akzeptieren, äh, was ja der Boy von der Sandra offensichtlich nicht so drauf hat. Ich
3: habe ihm halt ein Foto von Rehfüßen geschickt. Und dann meinte er so, ja, nee, er wolle ja doch endlich ein Foto von, von meinen Füßen. Ich habe gedacht, ich bin hier im falschen Film und habe ihm halt dann ein Foto von Schweinsfüßen geschickt. Und er hat das halt immer noch nicht aufgegeben. Und dann habe ich ihm halt gesagt, dass ich das absolut nicht will und dass, wenn er jetzt nicht aufhört, ich da halt meine Konsequenz draus ziehe und den, keine Ahnung, anzeige oder sowas. Weil das ist halt schon Belästigung, was er gemacht hat. Und ähm, dann habe ich den auch blockiert. Ich habe dann auch nie wieder irgendwas von dem gehört oder mitbekommen oder so. Aber das war halt schon, schon gruselig, dass der halt die ganze Zeit immer wieder so darauf beharrt hat. Ich meine, wenn ich Nein sage, dann ist das halt Nein. Und nicht, ja doch, mach doch sonst so. Das geht halt gar nicht. Und ähm, ja, mich haben halt schon öfters Leute halt angeschrieben und das ist halt fast immer auf das Gleiche rausgelaufen. Also es ging irgendwann immer nur um Sex oder ähnliche Sachen und... Ähm, ja, das finde ich halt auch irgendwie merkwürdig über, also vor allem über Instagram. Also ich bin ja nicht auf einer Dating Plattform, sondern bei Instagram.
0: Das ist als ob sie äh, diese Masche mit den Penisbildern, die ich zurückschicke, genauso macht. <lacht> sie hat das rausgemacht mit äh, Tierfüßen. Würde ich, äh, ab, ich besser Plan würde ich oder ich würde mir die ekelhaftesten Quadratlatschen im Netz raussuchen, weißt du, so richtig so, ich weiß nicht, was es da für Krankheiten gibt, so Fußfäule oder so ja. und dann davon so ein Fußbild schicken. Klar kriegst du ein Bild von meinen Füßen, Baby, gar kein Problem. Ich glaube halt auch, dass daher
1: so unser Misstrauen auch so ein bisschen kommt. Weißt du so, wenn Leute uns anschreiben, das, was sie ja jetzt auch erlebt hat, wenn man das halt die ganze Zeit erlebt, dann denkt man halt direkt, wenn ein jemand anschreibt, ja, okay, das, darum, darum soll es gehen, darauf willst du hinaus, ich nicht, deswegen antworte ich dir direkt nicht oder ich blockiere dich. Also ich finde es krass, wie lange sie es durchgezogen hat irgendwie. Also ich glaube. Weiß ich nicht. Also sie hat sich ja wirklich mit ihm auch beschäftigt dann und ihm wirklich ihre Zeit und
0: Energie geschenkt, so ein bisschen. Und das ist das ist halt unglaublich stravaziös, vor allen Dingen halt auch so dieses, und das ist wirklich was, das ist mir im letzten Jahr auch so häufig begegnet, dieses ganze Gequatsche, das du da aufbringen musst, diese ganze Energie, die du investieren musst, ins Nein sagen. Mhm. Also, dass du einfach immer, immer, immer wieder Nein sagen musst. Dass es nicht einmal reicht. Nein, ich möchte nicht. Nein, ich möchte nicht. Nein, ich möchte wirklich, ja, ich bin mir sicher, ich will wirklich, nee, immer noch nicht. Dass du einfach so, dass, dass alle versuchen, dich dann immer so breit zu quatschen und einfach dieses Nein nicht akzeptieren. Das ist so ein Riesenthema.
1: Ja, das ist wirklich ein Riesenthema. Das ist für mich auch ein richtig großes Thema in meinem Leben. Also, ich glaube, so langsam... Lerne ich aber ich fand es echt lang auch super schwer. Einfach weil ich so erzogen wurde, auch dass ähm, man halt einfach freundlich ist, was ja auch nichts Schlechtes ist. Also freundlich sein ist ja grundsätzlich erstmal ganz gut. Aber wenn man dann halt immer freundlich ist und es einem dabei nicht gut geht, aber man trotzdem weiter immer niemanden dann sozusagen vor den Kopf stoßen will, ist es halt dann irgendwann einfach. Nicht mehr gesund und so. Ich finde, Nein sagen muss man wirklich lernen und auch ein Nein akzeptieren muss man lernen. Das hätte der Typ wirklich,
3: äh, da muss er noch nachholen. Ja. Und das ist halt nochmal so ein Ding, das halt für mich gar nicht geht. Ich habe auch schon gute Erfahrungen gemacht, wo es halt nicht geklappt hat, nachdem man sich getroffen hat. Das, ich meine, das ist ja immer mal so. Ich habe auch viele Freunde so kennengelernt jetzt bei Instagram. Aber Dating ist halt schon schwierig. Ich habe zwar aktuell jemanden, mit dem ich äh, viel schreibe. Wir haben auch Nummern ausgetauscht und wollen uns jetzt noch treffen. Ist halt jetzt fraglich, ob da was draus wird. Aber ähm, ist ganz cool. Aber man muss halt wirklich echt aufpassen. Und man muss halt auch den Mut haben, wenn jemand irgendwie einfach nicht ablässt, denjenigen auch zu verarschen. Weil anders verstehen manche das auch nicht. Und wie gesagt, ich hatte halt bisher Glück, dass ich nicht irgendwie beleidigt wurde oder so. Ich habe eine Freundin, ähm, die hat sogar ein Video geschickt bekommen, wie sich jemand, äh, wie sich einer halt einen runterholt und die hatte Gott sei Dank eine App drauf, die ähm, Videos und Bilder mitschneiden kann auf dem Handy und ist damit halt direkt zur Polizei, weil das geht halt gar nicht. Ich weiß auch nicht, was sich manche Männer da vorstellen, dass Frauen das toll finden, Nee, finden sie halt eigentlich nicht. Das ist eigentlich abartig, was sich manche Männer halt abhalten. Vor allem übers Internet. Also, ja, ich verstehe das halt nicht. Und die paar Frauen, die halt wirklich auf sowas anspringen, also es tut mir leid, aber das finde ich schon... Nee, kann ich echt nicht verstehen. Finde ich nicht toll. Aber wie gesagt, es gibt so und so Leute und ja... Ich kann nur für jeden hoffen, dass er nicht äh, Dickpicks oder ähnliche Sachen geschickt bekommt und vor allem auch nicht ähm, beleidigt wird oder sowas. Und vor allem, wenn es halt extrem wird, wirklich gucken, dass man das irgendwie abspeichert oder so und dann zur Polizei geht, weil das geht halt gar nicht.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, so dann so Videos oder sowas, das ist dann schon eine richtige visuelle Attacke. Also das, das will ich nicht sehen. Das ist sowas wie Schlachtvideos, wenn die irgendjemand in seinem Feed hat. Das möchte ich auch nicht sehen und genauso wenig möchte ich irgendwie ungewollt sehen, wie sich jemand einen runterholt oder irgendwie masturbiert. Das sind einfach Sachen. Ungefragt geht es leider gar nicht und das hat auch seinen Grund, warum das strafbar ist.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich habe ja auch schon mal einen Dickpick zugeschickt bekommen und dann hat mir eine Freundin eine Seite empfohlen. Die ist wirklich sehr, sehr gut und das will ich euch Mädels da draußen oder auch Männern, kriegen ja aber vielleicht auch mal einen Dickpick geschickt, wirklich ans Herz legen. Diese Website heißt Dickstinktion, also Dickstinktion sozusagen und äh, die ist wirklich easy, da kannst du einfach dieses Bild hochladen, was du bekommen hast, den Insta-Namen oder was auch immer, Social-Media-Namen des Mannes eingeben und deine Daten und dann äh, schickt sich das sozusagen automatisch an die Polizei und äh, man hat dann damit nichts mehr zu tun und ich finde, auch wenn da jetzt nicht immer was rauskommt, man hat zumindest das Gefühl, dass man sich irgendwie gewehrt hat und man fühlt sich ja nicht so hilflos und machtlos irgendwie mit in in dieser Situation. Das finde ich äh, sehr gut. Also mir hat es
0: auf jeden Fall sehr geholfen. Julia, das war eine äh, ernstere Folge heute. Ich fand es gut und ich glaube, dass äh, diese Storys leider viel, viel häufiger passieren als wir glauben und dass es eigentlich eher so teilweise das Gros ist beim Dating. Hm. Wir verlieren natürlich hier trotzdem nicht den Glauben an die Liebe und an lustvolle, schöne Geschichten. Und wir freuen uns auf alle Arten von Geschichten, yes. die ihr reinschickt und werden natürlich alles mit aufgreifen. Auch ähm, Geschichten zum Nein sagen und Geschichten zum Ja sagen oder Ja schreien. Ja. <lacht> Schickt uns auf jeden Fall eure Geschichten zu. Wir freuen uns sehr. Liebt euch. Liebt euch.